0: Just do it. Só faça. A ação é o principal. A ação é o mais importante. Na nossa vida o que vale é o ato. Vale muito mais um ato do que mil pensamentos. Vale muito mais um ato do que mil suspiros. Ah, Ficar suspirando. Ficar se lamentando. Ficar reclamando do passado. Do, das dificuldades. Just do it. E é isso que estamos vendo aqui no Tânia, no capítulo 35, que é o GPS para a alma, no capítulo 23. E semana passada nós paramos na metade, porque a aula estava se prolongando. E hoje vamos ver a segunda metade desse capítulo tão incrível, tão maravilhoso. Começamos a explicar semana passada a ideia que Ner Hashem Nishmat Adam, que a alma do homem, é a vela divina, e é a nossa conexão com Deus, é como uma vela, explicamos que existe a chama, que é o fogo de Deus, a presença divina na minha vida, o pavio, que é material, representa o meu corpo, e queríamos entender o que representava o azeite ou a cera dessa vela, e falamos que talvez isso representava a nossa alma, a nossa alma representa esse combustível dessa conexão com Deus. E explicamos que o, a alma não pode ser o combustível. Porque a alma, por mais elevada que seja, o maior tzaddik que a pessoa ela seja, ele ainda é um ser humano limitado, com prazeres, com interesses particulares. E isso acaba, na verdade, obstruindo a combustão. Como as gasolinas que nós temos aqui no nosso país, que é uma gasolina adulterada, é difícil você achar uma gasolina 100% gasolina, da melhor qualidade. Tem várias coisas misturadas e isso acaba estragando o carro. Isso acaba estragando o movimento do carro. Assim também, a nossa alma, na nossa vida, se falarmos que o nosso combustível, da nossa conexão com Deus, é a nossa alma, então vai ter algumas obstruções, algumas dificuldades para essa para consumir, para usar esse combustível, porque cada um tem os seus interesses particulares, tem o seu ego, o seu orgulho, e os seus limites e os seus bloqueios. E explicamos que, na verdade, o combustível da nossa conexão com Deus é as mitzvot. Os preceitos da Torá, os 613 preceitos da Torá, esse que é o nosso combustível e o nosso canal de conexão com Deus. E se você segue os sete preceitos universais, você também, esse que é o seu combustível, essa é a tua forma de se conectar com Hashem. E explicamos que as mitzvot, os preceitos da Torá, são a vontade de Deus. Simplesmente a vontade de Deus. E não tem nenhum interesse particular, não tem nada que vai obstruir essa conexão. Então no momento que você cumpre qualquer preceito da Torá, qualquer ordem divina que você deve cumprir, que você deve seguir, naquele momento você está se conectando diretamente com Deus, e essa chama está pairando no pavio, ou seja, no seu corpo, na sua vida, fisicamente, e se conectando diretamente com Deus. Então essa que é a ideia das mitzvot, dos preceitos, porque essas mitzvot, os preceitos de Deus, tem uma submissão, um bitul total perante a vontade dele. A mitzvah é o desejo dele. Guardar o shabat, comer o kasher, colocar o tefilim, acender as velas do shabat E qualquer um dos preceitos de não matar, de não roubar, de acreditar em Deus De ter, temer a Deus, ter reverência por Deus e qualquer um dos preceitos Naquele momento você está se conectando direto Porque a mitzvah é 100% a vontade direta de Deus Só que o que? Nós vivemos, nascemos e estamos no Olam Hashemer, no mundo da mentira. O mundo que nós vivemos é Olam. Olam, primeira coisa, significa mundo. Mas Olam vem da palavra Re'elem. Re'elem significa ocultação. Ocultação. O mundo representa, o mundo foi criado. Nós nos encontramos no mundo, é o mundo da ocultação. O que quer dizer ocultação? É o um mundo que oculta Deus, que oculta a verdade, que oculta a Torá, que oculta a divindade e a verdade. Por isso que é chamado Olam HaShekher, mundo da mentira. Porque como nós falamos semana passada, Emed é, é começo, meio e fim, algo eterno. E Shekher, mentira, tem perna curta. Porque Shekher são três letrinhas que têm perna curta. O Shin é uma perna, o Kuf é uma perna e o Reish é uma perna. Por isso que mentira acaba aparecendo em algum momento. A verdade é eterna, Deus é eterno, a Torá é eterna, Moshe é eterno e assim por diante. Nós estamos no mundo da mentira, por isso que nós não enxergamos a verdade e a bondade nas ruas. Não enxergamos Deus no nosso dia a dia. Você tem que cavar, cavar, buscar e buscar para conseguir achar a verdade e os verdadeiros valores da vida no mundo. Deus se encontra aqui, mas depende de mim para eu conseguir realmente achar a presença divina na minha vida. E a grande pergunta é, o que te deixa feliz? O que te traz empolgação, felicidade, prazer neste mundo e nessa vida? É possível que cada um traga uma outra resposta, mas assim que funciona. Cada pessoa tem um outro tipo de prazer. Cada pessoa tem um outro tipo de alegria e de distração, ou seja... Tudo que apresentamos até agora, que o nosso prazer deve ser Deus, a Torá, os preceitos da Torá, isso pode contradizer o meu dia a dia, a minha natureza, aquilo que realmente me alegra. Porque tem pessoas que falam, eu viajei, eu estava agora em Campos de Jordão, eu estava numa vista maravilhosa, num mirante que eu consegui enxergar, quilômetros e quilômetros de montanhas ou de neve, hoje agora um, hoje um aluno me mandou uma foto que ele estava chegando estava no avião e montanhas assim todas de neve lindo maravilhoso pessoas que têm um prazer com isso eu também tenho prazer disso todo mundo tem um prazer da natureza então tem pessoas que falam para mim alegria prazer férias significa sentar na frente de um pico de uma vista maravilhosa e é isso que me traz prazer mais de 20 anos atrás quando eu na França, eu, eu fui de carro de Paris até Veneza. E nós passamos pelo por aquele túnel de vários e vários quilômetros, debaixo do Mont Blanc, meia hora de túnel. E quando você, você entra de um lado em Paris, e quando você sai do outro lado, você já está dentro da Itália, em cima das montanhas, e uma vista maravilhosa. Em cima tem o Mont Blanc, todo, todo de branco, porque o ano inteiro é de branco. A gente estava no verão. E para baixo você tem quilômetros e quilômetros de uma vista maravilhosa. Isso é prazer. E tem pessoas que falam que isso é o prazer. Isso para mim é muito mais emocionante do que simplesmente colocar um tfilim. Do que comer kasher. Do que guardar o shabat. Do que me conectar com Deus. Colocar dinheiro na doação. Fazer uma doação. Fazer uma tzedakah. Acender uma vela do shabat. Isso não me emociona. Isso não me traz um prazer, uma alegria. Na prática, a verdade... Da vida e do mundo não é calculado baseado nas minhas experiências emocionais, mas sim no que Deus fixou e determinou que isso é a verdade. E a verdade é, Emmet, é que apesar que os meus sentimentos, as minhas emoções são muito elevadas e são verdadeiras, e para mim me traz um grande empolgação, um grande prazer, mas na prática, são existências, são coisas materiais. Mesmo que eu tenha um prazer espiritual, eu tenho um prazer. E na prática, isso acaba obstruindo a minha conexão com ele. Eu posso ter um prazer enorme de estar na praia, ou de estar com a minha família, muito bonito. Mas eu tenho esse prazer. Eu tenho essa alegria. Eu tenho esse desejo. E isso não serve como combustível para... Atrair essa chama dentro da minha vida, dentro do meu corpo, dentro do mundo. Agora as mitzvot, as 613 mitzvot, ou os sete preceitos universais, que são as ordens de Deus. Mitzvah vem da palavra no aramaico tzavata. Tzavata significa conexão. No momento que você cumpre essa mitzvah, e qualquer uma das mitzvot que seja dos preceitos de Deus, naquele momento você está conectando diretamente com ele. Mas você vai falar, mas o que vale essa mitzvah? O que vale esse preceito? Colocar um pergaminho na porta de casa? Eu não me emociono. Eu não me emociono. Realmente, eu não me emociono. Eu sinto uma energia assim, pairando na minha casa, na hora que eu coloquei aquele pergaminho na porta. Ou que eu acreditei em Deus, que ajudei o próximo, fiz uma doação. Eu não tenho essa grande experiência. Eu coloquei uma moeda na tzedakah. Grande coisa. Eu fiz um Kidush no shabat com um vinho. But it's not up to you. Não depende de você, não depende daquilo que eu gosto, daquilo que eu curto, mas sim depende daquilo que ele gosta, do que ele curte, e o que é o verdadeiro e mais profundo desejo e prazer de Deus. Como explicamos semana passada, que existe um prazer externo, superficial, e existe um prazer íntimo, interno e verdadeiro e eterno, que é isso que Deus, quando ele criou o mundo, ele tinha um prazer muito profundo. Dois desejos, a Torá e o povo de Israel. Que o povo cumpra a Torá e traga os preceitos da Torá para dentro do mundo. Agora, eu sou cego, ignorante, e eu enxergando esse pergaminho, eu não entendo que isso é uma conexão com Deus. Que eu colocando uma moeda na doação, na tzedakah, ou fazendo um pix, eu não estou sentindo que eu estou me conectando mais com Deus. Porque nós vivemos num olama, no mundo que representa ocultação. E é o mundo da mentira. Mas a verdade é que na hora que eu coloquei uma mezuzah, eu coloquei um tfilim, eu comi um kasher, eu fiz um de qualquer um dos preceitos de Deus, naquele momento eu estou me conectando diretamente com Deus. Cada mitzvah eu estou acendendo mais uma vela, mais uma chama, mais uma conexão com Ele. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode guardar o Shabat e não trabalhar no Shabat, não viajar no Shabat. Mas para ele é o final da Copa, é o final do jogo, é o final de um campeonato e ele é fanático pelo time dele. E imagina se ele não vai assistir o final da Copa, se ele não vai assistir o final daquele campeonato que é na tarde do sábado, no meio do Shabbat. E isso traz para ele um, um, uma experiência e uma empolgação e uma alegria enorme, tremenda. Ele vai comemorar, vai beber e vai ficar feliz da vida. Mas na prática, a mitzvah do shabat, ele não cumpriu. E a conexão com Deus, ele não se conectou. Pelo contrário, ele se desconectou com Deus. Eu tive um prazer de assistir o jogo. Ou a pessoa pode falar, por que eu vou fazer um, um kidush no shabat com um vinho kasher, que é mais caro, que não é gostoso? Eu prefiro fazer com qualquer vinho, que é muito mais delicioso do que o kasher. Tá bom. Você teve esse prazer, mas a mitzvah você não fez. E pelo contrário, você tomou um vinho que não é kasher. E assim por diante... Podemos trazer inúmeros exemplos que eu posso enxergar da minha forma subjetiva que eu acho que dessa forma está certa mas não é o que Deus quer. o que muitas pessoas falam eu acendo as velas do Shabbat toda sexta-feira, na hora que eu cheguei do trabalho na hora que meu marido, que a família está reunida, 8 horas da noite eu acendi as velas do Shabbat. Porque você acha que é o momento gostoso de acender as velas quando já está escuro. Só que aqui, você está transgredindo o Shabat ao acender as velas após já estar escuro. Que é uma proibição do Shabat. Você está transgredindo o Shabat. Você não está se conectando com Deus. Pelo contrário, você está se desconectando com Deus. Você está se conectando com os teus prazeres, com os teus interesses, mas não com Deus. E, no, e nós vivemos no mundo da mentira. Porque o que o mundo vende, o que a televisão vende... O que o Instagram vende, a internet, os outdoors, eles vendem tudo que não presta. Não existe nenhuma propaganda e outdoor para vender comida natural. Nenhuma propaganda na rua oferecendo um bom casamento e uma boa relação. Vão te vender besteira pela rua. Vão te fazer a cabeça que a Coca-Cola é boa e que a promiscuidade é boa e que vídeos com muita besteira para qualquer idade é bom. E que qualquer roupa, quanto menos roupa melhor, isso é bom. E que McDonald's e fast food e tudo que não presta, isso é bom. É isso que o marketing vende pra gente, é isso que o mundo vende pra gente. Ninguém vai te falar e te fazer a cabeça que comida saudável é boa. E realmente, pode ser que não seja tão gostosa, porque tem menos açúcar, tem menos ingredientes, menos conservantes e menos coisas que vão que vai diminuir o gosto. Mas a gente vive no mundo da mentira. E todo mundo vai te falar que isso é bom e isso é correto. Faça o que todo mundo faz. E não faça aquilo que você acha que é verdade. E não faça aquilo que Deus acha que é verdade. Explicamos então até agora a vantagem das mitzvot em relação ao meu sentimento. Ou seja, fazer a vontade de Deus pesa muito mais. E é muito mais importante do que o meu interesse particular, do que o meu sentimento, do que a minha emoção. Agora nas mitzvot, nas, nas mitzvot, nos preceitos, tanto nos 613 preceitos do judeu ou nos sete preceitos universais, existem algumas categorias. Existem preceitos que é com pensamento, com meu intelecto, por exemplo, acreditar em Deus, ter esperança em Deus, não acreditar em idolatria, não seguir coisas erradas, não pensar mal do outro, pensar bem do outro. Isso aqui são mitzvot. Shememach Shavah, preceitos do meu pensamento. Depois existem preceitos que estão ligados com a minha boca, com a fala. Falar bem do próximo, não falar mal do outro, não xingar, não jurar em nome de Deus em vão e assim por diante. Rezar, ler os salmos, ler o Shema Israel, falar a reza silenciosa e assim por diante. E depois tem o terceiro tipo de mitzvot, que são as mitzvot práticas ativas. Que na verdade a grande maioria dos preceitos são práticos. Comer isso, não comer aquilo. Fazer isso no Shabat, não fazer isso no Shabat. Comer isso no Yom Kippur, não comer no Yom Kippur. Comer no Pesach, não comer no Pesach. Colocar o Tfilim, colocar a Mezuzá, colocar a doação, colocar o tzedakah, fazer. São coisas práticas. Que, aliás, são as três vestimentas da alma, como falamos no começo da alma. Pensamento, a fala e a ação. Nós começamos esse capítulo questionando a vida do Benoni, do homem que é o intermediário. Que a alma divina, ela se investe, ela monta sobre a alma animal, sobre o animal. Né? A pessoa, ela monta sobre o cavalo. Mas na prática, o Benoni não é um tzadik, ele não é o justo, perfeito. Ele não transformou a sua alma animal. O animal vai continuar vivo. Como eu digo, ele late, mas não morde. Um aluno meu, muito querido, foi mordido Uns dias atrás, pelo cachorro dele de muitos anos, três, quatro mordidas na coxa, na perna, e tá sofrendo muito. Mas o nosso cachorro, o nosso trabalho é que o nosso cachorro late, mas não morde. Não pode nos, nos atacar. E essa é que é a vida do Benoni. Ele pode ter pensamentos negativos, mas ele vai controlar. Ele vai querer falar besteira, mas ele não vai falar. Ele vai pensar, cogitar em pecar, mas ele não vai pecar na prática. Mas o Benoni que na verdade é um nível que todos nós devemos almejar em chegar em atingir um dia, é alguém que tem a, a vida numa batalha constante e eterna entre o bem e o mal, entre o correto e o corre incorreto, entre o instinto positivo, divino, e o instinto negativo, animal, interesseiro, em ser objetivo ou subjetivo, egoísta ou altruísta. A alma animal do Benoni, ela não modificou, então, qual é a graça da vida do Benoni? A vida do Benoni significa o seguinte: no momento que ele cumpre uma mitzvah, uma ordem, um preceito da Torá, naquele momento ele tem uma anulação, uma submissão, uma subjugação perante a vontade do Criador. De uma forma absoluta. Naquele momento foi, ele saiu vitorioso. Depois eu posso pecar novamente. Depois eu posso. Ele não peca, mas depois eu posso acabar escorregando novamente. Mas. A vida do Benoni significa cada vez ele sai vitorioso. Mas não é uma transformação total, porque ele continua com o um cachorrinho dentro de si, ele continua com o um animal dentro de si, mas naquele momento que ele cumpriu a vontade de Deus, naquele momento que ele rezou, naquele momento que ele ajudou o próximo, naquele hora que ele abriu um sorriso, naquele momento que ele pensou positivo, ele saiu vitorioso. E o mais incrível é... Que o cachorro, que o animal, abaixa a cabeça. Naquele momento, o meu animalzinho interno, ele cooperou e participou em fazer aquele preceito e fazer a vontade. E isso acontece não no pensamento, não na fala, mas principalmente nas minhas ações, nas minhas mitzvot práticas. Just do it! Significa a grandeza da ação em relação à fala, ao pensamento, à minha emoção. Porque naquele momento a minha alma divina ela está ativando o meu corpo por intermédio da minha alma animal. A alma divina não consegue atingir meu corpo. A minha alma divina só consegue atingir o corpo e a materialidade e o físico usando a minha alma animal, o meu instinto material que eu tenho. Por isso... Eu posso ficar meditando em Deus e pensando em ajudar o próximo, rezando e tendo as melhores intenções, as melhores kavanot. E realmente estudei muita, muita Torá, muita Hasseduto, muita Mística, muita Kabbalah. Mas ficou só aqui na cabeça, só na teoria, Ou só no blá blá blá. Estudou realmente, estudou muito, mas na prática não arregaçou as mangas como falamos ontem sobre isso também, sobre a ideia do Tufilim, de colocar na prática, de você se amarrar, de você trazer a prática. É a mesma ideia aqui. Então quando você está fazendo mitzvah só de pensamento ou de fala, você não está ativando o teu corpo. Você não está modificando a matéria, o físico. Ou seja, a alma divina não se apegou e não trabalhou e não refinou com a minha alma animal. No momento que eu faço uma mitzvah prática, eu peguei uma moeda e ajudei o próximo. Eu coloquei uma mezuzah na porta. Eu coloquei um tfilim, eu comi kasher. Eu melhorei no meu judaísmo, na minha ligação com Deus. Naquele momento, a minha alma divina está influenciando e transformando e lapidando o meu corpo, meu, minha alma animal, meu instinto negativo e o mundo todo. E o animal abaixa a cabeça e fica submisso à minha divindade. E dessa forma, o mundo não fica tão mentiroso e tão oculto, começa a ter um, uma um, uma, um, uma uma luminosidade, certo? Uma 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 rachadura nessa escuridão, nessa mentira desse mundo, você começa a ver uma luz, você começa a ver uma divindade, você começa a ver uma presença divina. O Rebbe anterior, o Rebbe anterior, sogro do nosso Rebbe, ele descreve o quanto que é importante você levar na prática, você ter consequências práticas e ativa no mundo físico-material. Ele traz a seguinte parábola de um senhor feudal, um dono de um campo, que ele contrata um camponês para arar o seu campo. E ele contratou ele para cortar a, a, a plantação, a colheita, e combinou com ele que ia pagar X. Depois, de alguns dias, esse senhor feudal chama seu empregado. Ele fala, sabe o quê? Você não precisa mais ir para o campo. Eu vou continuar pagando para você você pega a foice, você pega o machado e você fica fazendo o um movimento no ar, aqui dentro do meu palácio, dentro da minha casa, você fica fazendo esse movimento o dia inteiro, movimentando com a mão aquilo que você faria no campo. Olha só que maravilhoso, você não tem que ficar debaixo do sol, você não tem que ficar realmente é, quebrando a terra, ficar se desgastando, ficar transpirando, você fica aqui parado na minha casa só fazendo esse movimento e eu vou continuar pagando para você exatamente aquilo que eu estava pagando antes. No começo, o componês achou boa a ideia, achou ridículo, mas ele gostou da ideia. Mas no final, ele se arrependeu. Ele vira para o senhor feudal, para o seu patrão, e ele fala... O trabalho é o mesmo trabalho. E a recompensa, o pagamento, é a mesma recompensa. Mas eu não vejo consequências do meu trabalho. Eu não vejo nada saindo, nada brotando do meu trabalho. Então o que, que vale simplesmente ficar movimentando o meu braço... No ar, com o meu machado. Mesma coisa em relação às mitzvot. Não adianta só ficar com boas intenções. Se você na prática não colocou tefilin, Se na prática você não ajudou o próximo. Na prática você não, não fez o shabat, o kasher, rezar e pedir para Deus e acreditar em Deus, não valeu nada. Porque no momento que nós cumprimos as mitzvot na prática, obviamente que vale muito mais se você fizer com desejo, com prazer, com emoção, mas mesmo que a pessoa ela fez por obrigação. Alguém virou para você e falou, vamos colocar Tufilim. Ele colocou sem pensar, sem meditar nada. Você ajudou uma outra pessoa sem entender a razão do porquê ela precisa. Daquela doação, daquela ajuda. Ou você colocou o Mezuzá, você fez qualquer preceito judaico, qualquer um dos preceitos da ligação com Deus, sem sentir nada. Mas naquele momento, eu dei um tapa no meu animal. Naquele momento, meu animal abaixou a cabeça. O meu mau instinto ele ficou submisso perante a luz divina e a conexão com Deus. Conta uma história que quando foi o Brit Milá, a circuncisão, de um dos netos do terceiro Rebbe, do Tzemach Sedeq, eles tinham duas opções de Moel, que iria fazer a circuncisão. Um Moel era uma pessoa mais idosa, que estudou muito, muita mística, e conhecia todos os segredos do Arisa da Cabalá, do significado do Brit Milá, mas ele já estava idoso, então ele tremia um pouquinho e já não era tão perfeccionista naquela, naquela circuncisão, na hora do corte, não era um corte perfeito. E tinha um outro que não era muito estudioso, jovem, mas ele era expert naquela profissão e na hora da circuncisão ele fazia o corte perfeito bonitinho. E perguntaram para o Rebbe, qual dos dois devemos escolher? E o Rebbe falou, o Tzemach falou, você tem que escolher o profissional. O mais jovem. Porque o mais importante é o ato do corte físico. Porque na hora do corte físico, você está atingindo as maiores alturas espirituais. Hamaseu Aikar. O ato, a ação é o mais importante. Mesmo sem todas as meditações e todas as kavanot, o que mais vale é o ato físico. E é exatamente isso que é o valor das mitzvot. O que vale é aquilo que você está fazendo na prática. E não o teu sentimento, não a tua emoção. E essa, na verdade, é a grande pergunta, a resposta da, da pergunta do início desse capítulo. Por que a alma divina tem que se investir e descer e montar sobre a alma animal? Porque é essa que é a forma de eu transformar a minha alma animal. Essa é a única forma de transformar a matéria e o mundo e começando comigo mesmo. Essa é a única forma que eu consigo atrair a luz divina para dentro do pavio, para dentro do meu corpo, para dentro da minha vida. E essa que é a grande ênfase, a grandeza de você fazer as mitzvot. E por isso que nós estudamos tanto o Shulchan Aruch, o código de leis. E saber como fazer exatamente o kasher. Como fazer exatamente um tefilim kasher. E um shabat da forma correta. E as festas da forma correta. Tudo da forma exata como que consta no Código de Leis. Porque se você fizer do jeito que você acha que é o correto, você está se conectando com os teus prazeres, mas não com o prazer dele, não com as mitzvot de Hashem, não com a vontade de Deus. Eu queria concluir com uma história muito bonita, que o Balshemtov, quando ele era jovem, antes da sua revelação, ele ficava girando em várias cidadezinhas, procurando pelas pessoas simples, para conversar com eles. E ele certa vez... Ele chegou numa cidadezinha, a e ele foi pra feira. E quando ele chega na feira, ele vê um judeu chegando com muitos bodes do seu lado. E as crianças gozando desse dessa pessoa, ele se chamava Tzvi Haez. Tzvi, o bode, esse que era o apelido dele, todo mundo ficava gozando dele. Só que o Boshamto, quando ele viu este homem, ele viu uma coluna de fogo da presença divina em cima da cabeça... Desse Tzvi, o bode. E ele ficou surpreso. E ele começou a pedir para Deus. para Revelar para ele quem este homem. Se é um dos 36 justos anônimos. E ele jejuou durante três dias. Até que Deus falou para ele. Que ele fosse até a casa desse Tzvi. E pedisse para ele. Para tomar do leite dos bodes. Ele chega lá. E o Tzvi abre a porta para ele. Uma casa muito simples. Ele serviu o leite do bode. Que é kasher Porque o bode é kasher Bolshamtov bebeu e o Tsvi começou a contar a história para ele. Ele falou, olha, eu sou uma pessoa muito simples. Minha mulher era uma pessoa muito simples também. Mas a vida toda minha mulher fazia a caridade, fazia a doação. Ajudava órfãos e viúvas. Resgatava prisioneiros. E tudo que ela tinha ela sempre ajudava e curava os enfermos e visitava doentes todos mitzvot práticas para ajudar o próximo. Infelizmente ela faleceu faz alguns anos. E depois que ela faleceu, ela vira para mim e fala, meu querido Tzvi, escuta uma coisa. Aqui em cima, quando cheguei no tribunal celestial, vieram todas as pessoas, os pobres, os doentes, as viúvas e os órfãos, que eu ajudei durante toda a minha vida. E eles pesaram na balança. E eu fui direto para o endereço... Muito, muito especial aqui nos céus. Então por isso, meu querido marido, escuta uma coisa. O que vale são as ações. O que vale é você ajudar o próximo. Venda tudo o que você tem e compre bodes. E distribua do leite e do queijo dos bodes que você tem. E é isso que eu faço já há muitos anos. Eu simplesmente eu vendi tudo que eu tinha, comprei os bodes. E eu vivo alimentando e ajudando as pessoas. E daí o Bauchanthal entendeu porque ele tinha essa coluna de fogo sobre a sua cabeça. Just do it. Faça. Faça cada vez mais boas ações na prática. E você vai ter uma coluna de fogo sobre você. Essa chama divina pairando na sua vida, na sua matéria. E você vai viver claramente e fisicamente com Deus.